0: Cinéfagos, bienvenidos una semana más platicando con ustedes en esto que es el podcast de revista Cinefagia .com, el podcast cinéfago, platicando del fabuloso mundo del cine que tanto y tanto amamos. Yo soy José Luis Ortega y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y, por supuesto, a mis compañeros en este barco cinéfago, el doctor Marco González Zambris. Doctor Marcos, ¿cómo estás?
1: Ah, bueno, ya está con
0: doctorado, salí del, Eso.
1: del podcast. Eh, no, no más es ese es apodo, digo. ese apodo, ese eh, apodo. La ni la licenciatura completa, pero pues, sea con, con un libro publicado, yo siento que ya cumplí. Entonces, pues, el, el de mostrología, obviamente. Entonces, este. Además, así, qué joya del libro. Exactamente, ¿no? O sea, pues qué, qué vale más, ¿el libro de mostrología o un mugre título universitario? O una tesis.
0: <risa> Exacto. Exacto, exacto. Por eso siempre le digo, doctor Emarcu, doctor marcus bienvenido. Por ahí escucharon ya la voz, siempre amigable, siempre afable del querido Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: Muy contento, muy contento. Además, esta semana que, que, que pasó, pues se cumplió un sueño anhelado por, por los ñoños rata. Eh, un, un sueño que además es algo histórico, ahorita lo vamos a platicar, ahorita que, que digas tú, José Luis, qué ¿Cuál es el tema al que nos vamos a dedicar hoy? La verdad es que estamos, yo sí estoy seguro que estamos frente a un parteaguas del de negocio del cine. No del cine como arte, no del cine como medio de entretenimiento o de comunicación, como forma de negocio y lo vamos a discutir aquí.
0: Como forma de negocio y como muchas otras formas, eh, hay carnita. El día de hoy, por supuesto, vamos a hablar, vamos a subirnos al tren, pero nos vamos a subir al tren... No como cientos de polizones que se trepan nada más como si estuvieran arriba de la bestia. sino nos vamos a ir directamente a la máquina locomotora a dirigir un buen debate acerca de Zack Snyder's Justice League. El esperadísimo, tan cacareado, tan fanfarroneado, este, tan spoilereado, ya a estas alturas también corte de la Liga de la Justicia que Zack Snyder Estuvo preparando pues casi casi en lo oscurito También por temas pandémicos También por temas pandémicos hay que decir que se estuvo eh, Trabajando un poco en lo oscurito Y hoy ya tuvimos la oportunidad de ver el, este corte Y de eso vamos a hablar Porque efectivamente, bien dice Rodrigo Es algo histórico Mucho más allá del mero gusto del fandom Mucho más allá de lo que significa Zack Snyder de lo que significa este, ¿cómo decirlo? Estos pasos de reversa sobre un camino ya andado por parte de Warner Brothers, por parte de toda la producción implicada, por parte de toda la gente que estuvo involucrada en la primera Liga de la Justicia del 2017 y porque definitivamente estamos ante una obra de autor eso también lo vamos a estar comentando. Mi querido Marco, vamos a comenzar. Vamos a comenzar a charlar. Yo primero les quiero preguntar eh, algo que, bueno, yo definitivamente sí tuve que hacer. Mi memoria ya no da para mucho. Vi La Liga de la Justicia en el 2017. La vi una sola vez en cine. Después la vi ya este, en formato casero en Blu-ray. Y... Bien... X, ¿no? No la recordaba, no la tenía tan fresca para hacer un contraste con el corte de Zack Snyder y el viernes entré eh, a una plataforma, ya ni siquiera me tomé la, la molestia de entrar, a, de, de, de buscar el DVD y ponerlo, este, sino que nada más entré a una plataforma a ver ese corte de dos horas yo quiero saber si ustedes lo hicieron. Marco, ¿revisaste recientemente el, ese corte del 2017?
1: Este, no, la verdad no, eh, no, no quise revisarlo. Sí me quedé más bien con la impresión de ver la película en el cine hace tres años, que pues me dejó un recuerdo, eh, pues creo que como la mayoría de la gente, no pues eh, decente, cumplidora, este, eh, era muy obvio que... Eh, Josh Whedon había entrado a, eh, a arreglar cosas o a, Y sobre todo a tratar de que la película esa versión se pareciera más a Avengers, que era lo que le pidieron los productores, obviamente, y después de el, la circunstancia personal tan trágica de por qué Zack Snyder abandonó el proyecto, ¿no? Entonces, este pero sí, vaya, yo en, en su momento sí la vi como, ah, pues un intento ahí por hacer algo más, más ligero, como hicieron con Wonder Woman, como hicieron después con Aquaman, eh, pues con varias de las características de Marvel, incluyendo varias de las que no me gustan, ¿no? Con estos, ese estilo chistín, este, de que todo tiene que ser gracioso a fuerza, ¿no? Por ejemplo, que, y lo mencionamos en el podcast anterior, que pues la verdad no, no me gusta. Eh, y a fin de cuentas, pues sí, o sea, como que sí quedó a deber, sí quedó, este, eh, y, y la verdad es que sí, la verdad incluso me sorprendió que hubiera tanto, este, Exigencia por parte de los fans, esto del el, el hashtag, ¿no? De saquen la versión de Snyder. Tomando en cuenta ese antecedente, sí se me hacía como que es que, pues no sé, se me hacía la verdad como que no pensé, pues que hubiera como que tanto que, que rescatar. Eh, entonces, pues no, o sea, la verdad es que no, no la volví a ver, me quedé con ese recuerdo nada más. Eh, y creo que de alguna manera me sirvió como para ver esta nueva versión, o bueno, no nueva versión, sino tal vez más sería correcto decir el corte original como con una visión más fresca, ¿no? sin una comparación tan directa.
0: Ok, ok, bien, Marco, me, me gustó mucho esa, esa postura de no, de no influenciarte. Eh, Rodrigo, ¿cómo fue tu camino previo a este Zack Snyder's Justice League?
2: Bueno, yo hice mi tarea para este programa. Eh, obviamente la, la película de Joss Whedon la vi cuando se estrenó en cine... No recuerdo que me haya disgustado, de hecho, curiosamente, Zack Snyder es un cineasta cuyas películas, salvo Dawn of the Dead, no me ha gustado ninguna otra, eh, con la excepción de Batman v Superman, que extrañamente me gustó mucho cuando fue al cine, o sea, obviamente iba con las expectativas más bajas del mundo, iba queriendo odiarla y, y salí muy contento, por una razón muy sencilla. La, esa película de Zack Snyder en particular, Batman v Superman, tiene un montón de agujeros en el guión. Tiene un montón de cosas totalmente exageradas. Pero si uno es fanático de los cómics, está perfectamente acostumbrado a ese tipo de narrativa. O sea, Zack Snyder tomó ideas muy, muy de cómic y con eso elaboró este, este batiburrillo de historias que vimos en Batman vs Superman, que en ningún momento me desagradó, en ningún momento lo sentí apretujado, Me pareció que para la duración que tiene, la historia era bastante co competente y coherente. Y salí muy contento. Y la verdad me dejó con ganas de, de ver su Liga de la Justicia. Sucedió lo de Joss Whedon. La vi, recuerdo que pues no 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 salí a disgusto la película. De hecho, ahora que la volví a ver para, para este programa, hace un par de días. La verdad es que no es nada mala la película de Joss Whedon. Simplemente uno, después de ver Batman v Superman, que de ninguna manera es un portento, e incluso puedo decir que no es una buena película, simplemente me entretuvo. Pero tenía algunas ideas interesantes para este universo. Eh, la editorial de C en algún momento, a través de Warner, su, su compañía dueña en aquel entonces, eh, pretendía mostrar a, a un gran público. Sí, me quedó la espinita de que hubiera preferido ver la visión original de Zack Snyder. Nunca compartir #hashtag, pero en el fondo de mi corazón yo quería que se liberara esta esta versión de Zack Snyder. Eh, la vi. La verdad es que ahorita vamos a platicar más a fondo y volví a ver la de Josh Brolin. Repito, hace dos días. Y, y, sí, y, y sigo pensando lo mismo no es una película mala en absoluto eh, de hecho la parte que más cambia que es hacia el final bueno, son, son dos cosas que, que Joss Whedon no logró hacer, una que no tiene un villano que te importe simplemente es un ser que dice ser muy poderoso, nunca sabemos por qué es poderoso llega, se agarra a golpes con la Liga de la Justicia y al final termina perdiendo eh, creo que ahí le falló a Joss Whedon que es algo común en sus películas no tiene buenos antagonistas y lo vimos ya en sus dos este, partes de Avengers, y, eh, y otra cosa que, que, que quizás no esté tan bien, bueno, que, que, que sí funciona, que de, de hecho funciona bastante bien, es que él, a diferencia de Zack Snyder, hasta Batman B Superman, sí pretendió entregar una película de superhéroes, donde los héroes sean símbolos, donde representen estos ideales, de los finales de los años 30 se enamoraron de personajes como Superman y que hasta la fecha pues es el género más popular dentro de los cómics los superhéroes, entonces como que Josh Weddon sí intentó hacer un, darle un discurso más heroico, más paladinesco a, a su liga de la justicia que curiosamente Zack Snyder también se lo da en esta nueva versión y ahorita voy a ahondar más en eso pero pues, mientras iniciemos con otras cosas
0: Pues nada más para, para cerrar el tema eh, yo también vi eh el viernes les decía, el, el, la versión 2017 creo que sería como lo más correcto, o para mí sería lo más correcto de referirme a, a esta película, la versión del 2017. Y ahorita que recuerdas eh, Batman versus Superman, eh, ahí ya también había este intento, bueno no fue un intento, fue una realidad, de sacar una nueva versión del director. Ahí también vimos que mucha gente, me incluyo, y te incluyes tú también, Rodrigo, por lo que acabo de escuchar, detectamos un montón de incoherencias, hoyos, argumentales, en la versión que todo mundo vimos en cine, una versión de dos horas y media o sea, de entrada ya eran dos horas y media, donde carecía de ritmo, donde había hoyos argumentales, donde no te explicabas muy bien ciertas situaciones, donde realmente el encono que surge entre los personajes es un tanto como por generación espontánea, etc. Eh, que si es una película decente, sí, ¿por qué no decirlo así? No era lo que todo mundo hubiera esperado. Yo eh, pues salí bien, complacido, no, no enteramente satisfecho, complacido. Y luego viene la eh, llamada eh, Ultimate Edition, que ya dura tres horas, ya tiene media hora más, donde ya la película también alcanza a otro cariz, ¿no? Entonces, cuando surge estos dimes y diretes acerca de la versión de Zack Snyder, yo tampoco nunca me trepé al tren de decir, sí, quiero ver la de Zack Snyder. Debo de decirles que me daba enteramente lo mismo si hubiera existido o no hubiera existido, ¿no? El hubiera no existe. En el momento en que la película era el corte de Joss Whedon, dije, eh, bueno, evidentemente, esa es la película que existe, la película tiene muchas fallas Tiene muchos momentos verdaderamente desperdiciados Hay personajes que entran a cuadro Salen a cuadro y de cuadro, perdón Y no tienen mayor trascendencia eh, Hay personajes como Flash Que en la versión del 2017 es un patiño Poco más que un patiño, ¿no? Y está bien, esa era la película Punto final, ¿no? Ahora estamos ante una obra que decía, y aquí ya entraremos de lleno esto, estamos ante algo que los profesores de cine, los maestros de cine, yo mismo que soy profesor de cine en algunos momentos del año, eh, cuando... Eh, explicamos la teoría del cine de autor y los franceses y Cayer y los 60 y etcétera, etcétera. Siempre hablamos de la teoría del autor y ponemos por ahí alguna película de Godard, de Truffaut, de los que ya tenemos muy conocidos, ¿no? Por ahí algún, eh, eh, algún Chaplin que fue de los primeros directores reivindicados por, la, por los franceses en los años 60, por ahí un Orson Welles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que... Hoy por hoy, sí podríamos ejemplificar la teoría del autor con el corte de Zack Snyder a la Liga de la Justicia. Claramente nos damos cuenta, y no es por hacer menos a Josh Whedon que pues, talento tiene, a lo mejor, un talento distinto, dado lo que hemos visto en la era de Ultron, Avengers, etcétera, etcétera pero tiene un talento muy comercial, muy distinto, muy palomero, muy de consumo rápido, que al final de cuentas es lo que también muchos esperan de estas películas, que, que vendan palomitas y que vendan combos de hamburguesas y que vendan juguetes y que vendan playeras, Ajá. y está bien, eso lo puede hacer Josh Whedon. Pero ahora que volteamos a ver una película que es enteramente... Surgida de la mente de Zack Snyder Nos damos cuenta que estamos ante una obra mayor Y yo de entrada con eso abro, abro este eh, mini debate Estamos ante una obra de autor Que yo considero una obra mayor, mi querido Marco
1: Mira, este, ahora que mencionas esta cuestión De la cuestión de los maestros de cine y esto eh, Normalmente, digamos, en todos los cursos De introducción al cine, eh, todas estas este, eh, digamos la parte académica de aulas eh, siempre se manejan los casos de directores que entregaron una película que después fue mutilada pero hablamos de cine de arte no películas de Hollywood muy reconocidas está pensando ahorita en avaricia de Eric von Stroheim el de Magnificent Ambersons de Orson Welles etcétera etcétera no que son películas que efectivamente eh, la versión original de Avaricia, tal como la entregó Stroheim, duraba creo que nueve horas o una cosa así, ¿no? Era una cosa imposible de exhibir, incluso actualmente, porque incluso actualmente una película de cuatro horas, eh, para lo que es la exhibición cinematográfica no se puede pasar. Es que, por una razón muy sencilla, los cines dependen de cuántas funciones pueden proyectar al día. Entonces, una película de cuatro horas, que a lo mucho vas a tener dos funciones, al cine ya desde ahí no le conviene vas a vender menos boletos, este, pues la gente por mucho que come palomitas pues tampoco te va a aguantar este, tragar tanto refresco y tantas palomitas y tantos dulces, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay como que una cuestión, este, un obstáculo. Eh, en ese sentido, yo lo que no entiendo y sigo sin entender y más viendo ahora ya la versión completa, tal como la concibió Snyder, es por qué no, no hizo Warner lo que hizo, por ejemplo, con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, ¿no? que es una película que, si lo tomas como adaptación de libro, son cuatro horas y media, también está bastante larga, pero simplemente la partieron en, en dos mitades, la estrenaron con seis meses de diferencia y tan tan, se acabó. Este, no había mayor problema, incluso la segunda parte te sirve para promover el estreno de Blu-ray y todo esto. no Eso creo que hubiera sido una muy buena salida. Eh, digo También entiendo que tuvo que ver con que fue un poco decepcionante Batman de Superman, que la idea original de hacer una trilogía ya no se... Sé, o, o una películas más largas, ya no sé, Warner ya le empezó a, a dar frío. Eh, pero creo que esa pudo haber sido una salida, ¿no? Y en cambio lo que pasó fue es que te agarras un, un... Bueno, obviamente ese corte de cuatro horas, el que estamos viendo ahorita, lo mejor, eh, el mismo Zack Snyder sí lo hubiera cortado cosas, porque pues, es, es mucho. Eh, o a lo mejor hubiera insistido en hacerlo en, en dos partes. Eh, pero es que ya, ya te explicas mucho mejor, ¿no? Este, Empiezas a ver las intenciones, empiezas a ver este. Eh, es, creo que sí tiene mucho que ver, de hecho, que las ventajas que tiene el streaming. Eh, a lo mejor si ahorita ex, si hubiera existido el streaming este, en épocas anteriores, esa versión alternativa de Avaricia, esa versión alternativa de Magnificent Aversas, lo que ya es el director Scott, que es algo que se ha dado un fenómeno de décadas recientes, sería mucho más común y podríamos ver, bueno, o sea, la versión del productor y la versión... De, del director, ¿no? Ahora, en cuanto al valor de la película, pues a mí digo, sí me parece mencionaba este, justamente en el, en el podcast anterior que yo de películas superiores así digamos realmente importantes así, no, no, yo no recordaba muchas, bueno, esta pues yo sí la pondría digamos entre, ese, entre las mejores del género eh, quitando, digamos, cosas que son muy de Snyder, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente le molesta la cámara lenta que es que es demasiado, si de por sí es solemne, es demasiado, es demasiado, este, la hace demasiado lenta, pero bueno, a mí en realidad, o sea, por ejemplo, no me molesta, es una característica de su estilo personal, que como es muy icónico de imágenes, Snyder es un director que privilegia siempre las imágenes, se entiende por qué lo hace, ¿no? esto también es como parte de su estilo, eh, en lo personal no me molesta, o sea, digo, y de hecho lo mencionamos eh, un poquito este, antes de iniciar la grabación, que... Yo este nuevo corte sí me lo aventé en las cuatro horas este con un intermedio más para ir al baño, pero después la seguí viendo y aunque empecé a las nueve de la noche y acabé a la una de la mañana, no sentí que fue una, una película pesada, que eso es también algo que, este, eh, que he visto que es un comentario que se repite mucho en, en redes sociales de la gente que la ha visto, es que no es una película que, que sientas esas cuatro horas, ¿no? Eh, que a lo mejor es muy inusual en Occidente, pero recordemos que en la India ya hemos hablado de esto. Hollywood, las películas, se avientan tres horas tranquilamente y es cine netamente popular. Es mucho más variado, tiene números musicales, es más de comedia, bla, 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 a lo mejor es más... Eso ayuda. Pero en este caso, pues creo que sí es muy, muy importante. Digamos, es, eso ya es, un, es bastante interesante, ¿no? Una película de cuatro horas que se siente coherente, este que no se te hace pesada porque no sientes que tenga, digamos, subtramas de más. Te habla de un buen, muy, muy buen trabajo de los editores, pero también que esa planeación de Snyder sí fue como... Creo que se entiende mucho mejor por qué le estaba dando ese tono a las películas anteriores, ¿no? Batman de Superman era como todo prepara el terreno para esa gran epopeya este, que vemos finalmente en Justice League. Este, y mira, más allá de detallitos, de cositas, a lo mejor de guión que siguen sin convencerme mucho, yo sí la pondría entre las películas más importantes. Sí tiene, sin duda, una perspectiva de autor. Igual vamos a ahondar un poquito más en esto. Y bueno, ya les, les dejo el comentario también para, para, para oír sus opiniones.
0: Rodrigo, por favor. sí co Coincido
2: con Marco. O sea, este, la película no es pesada en absoluto. Sí tiene algunas escenas que se notan alargadas artificialmente. Eh. Pero al final de cuentas, quien se haya aventado cuatro capítulos de una serie en Netflix en una sola noche, pues no le cuesta nada aventarse esta película. Sobre todo porque eh, a partir de, del tercer capítulo ya agarra un ritmo y nunca te, no te suelta. ¿eh? Es, creo que lo único, más o menos, que podemos decir que es lento es la primera hora, pero las tres últimas ya son vertiginosas ¿no? y, y, y están muy bien hechas. Hay, eh, creo que, hay, hay que a, habría que aclarar que este mote de cine de autor pues no se refiere a cine de calidad, simplemente se refiere al hecho de que una persona tuvo una visión y logró controlar todos los factores para pues llevarla lo más fielmente a la pantalla, ¿no? Es simplemente, eso no tiene que ver con que el cine de autor forzosamente sea cine de arte, sea cine serio o sea cine para, hecho para ganar premios, ¿no? De, en el cine independiente de baja estofa, existen muchos ejemplos de eh, personas una sola persona que hizo el guión que la dirigió, se dio el lujo de dirigir la fotografía también y entrega esta si la película sea una basura. Está el caso esta de The Room, ¿no? De este, ¿Cómo se llama este cuate, el que parece vampiro? Bueno, ese también es cine de autor. El, el cuate hizo todo. Entonces la dirigió, la escribió. Este, actúa, entonces vamos Pues eso es cine de autor este, Entonces no, no, no nos vayamos con la finta de que Forzosamente debe ser algo bueno el cine de autor eh, Sí coincido, sí esta visión De Zack Snyder, obviamente cine de, de autor Pero también hay que tener en cuenta algo Esta no es la visión original, original de Zack Snyder Esta no es la visión que Zack Snyder filmó En 2016 y que nos quería presentar En 2017, esta es la versión que ya tuvo cuatro años después de ver, haber visto la de Josh Weddon para mejorarla, ampliarla, cambiarle algunas cosas, depurarla. Entonces lo que tenemos, pues obviamente después de ver la de Josh Weddon, si le salía peor, es que eso hablaba de que Zack Snyder tiene, tiene algún problema mental. Ya había visto todas las fallas que, de las que tuvo Weddon, que insisto, no son mayores, no son, o, o al menos no son más grandes que las de, del propio Zack Snyder. Entonces, bueno, tenemos una versión corregida y aumentada de la visión de Zack Snyder, de su visión original, entonces tampoco no nos quieran vender de que este, esto es lo que Zack Snyder nos hubiera mostrado en, en 2017, porque como bien dijo Marco no lo hubieran dejado tener una película de cuatro horas, también coincido por qué no la dividieron en dos partes, pero bueno, supongo que la pandemia jugó mucho en que la quisieron presentar de, una sola, de un solo golpe eh, y bueno insisto, sí, la película no es mala, tiene todos los vicios que tiene Zack Snyder la cámara lenta, que al final de cuentas uno se termina acostumbrando, ya para la segunda hora pues ya sabes que cada cinco minutos hay una cámara lenta, cada vez que aparece La Mujer Maravilla va a sonar este, este corito que también puede llegar a ser cansino. Pero bueno, pues te acostumbras, lo filtras y disfrutas la, eh, la, la proyección. Eh, creo que aquí Zack Snyder también se dio el tiempo de corregir algunos de sus eh, pifias a nivel discursivo en cuanto a la figura del superhéroe. Aquí ya no tenemos a ese Superman matón. Creo que la única que se ve que realmente mata a Sanger Freya es la Mujer Maravilla en una de las primeras escenas que mata al terrorista este con el choque de, los, este, de, de las muñequeras. Y creo que esa es la única escena donde vemos una muerte a Sanger Freya. El resto, bueno, podemos decir que son muertes circunstanciales, que se están defendiendo los héroes. El propio Superman en algún momento da a entender que ya no es esa máquina de matar que fue en Man of Steel. Entonces, es muy me, me, me sorprendió mucho esta evolución en el pensamiento de Zack Snyder, quien en algún momento sostuvo que, pues sí, que su Superman mataba y que su Batman cogía y le iba al baño, y que en algún momento iba a poner a Batman yendo al baño. Eh, cosas, según él, muy realistas, ¿no? Eh, y no, acá lo que nos entrega es lo que, lo que mencionaba hace rato respecto a Josh Weddon, esta cuestión de poner a los héroes como estos símbolos, estos valores, estos ideales encarnados en estas figuras arquetípicas, eh, en estos dioses que tienen que guiar a la humanidad. Que ese es el ideal último del superhéroe. Y lo logra. Tenemos la escena, después de que la Mujer Maravilla mata a sangre y al terrorista, llega una niña y le dice, ¿cómo puedo ser como tú? Yo no sé si la niña se refiere a cómo puedo perder el miedo a matar, o cómo puedo ser heroica como tú. Que Hablando de la Mujer Maravilla... La verdad es que nos entrega un personaje muy interesante, muy atractivo. Atractivo no en el sentido físico, sino de que yo quiero ver a esa mujer maravilla en cine, no la basura que nos han presentado en dos películas. Esta mujer maravilla es independiente, es líder. Sí, en algún momento, por argucias del guión, pues tiene que desear que Superman siguiera vivo para que los ayude a combatir esta amenaza extraterrestre. Pero antes de eso, la mujer, esa Mujer Maravilla me, me, nos sorprende y es, queremos ver más de ella, a diferencia de sus películas donde es totalmente dependiente de una, de, una, de una figura masculina. ¿Qué pasó ahí en el Inter? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, a eso, me, eh, bueno, mencionaba esto de la Mujer Maravilla porque precisamente esa es la visión de Zack Snyder. Esa Mujer Maravilla la vimos desde Batman B Superman. Vimos a una galga Dot metida en el personaje completamente, que no es que lo haya hecho mal en las películas, pero el guión no le ayudó mucho. Y ahí es donde vemos la visión del autor, donde Zack Snyder de veras dice, bueno, voy a presentar a unos superhéroes que quizás, insisto, ya no es su visión original la que tuvo cuando Batman ve Superman. Es una visión ya un poquito más cercana al superhéroe clásico, ya no son estos héroes sanguinarios que en los cómics tuvimos los años 90 llenos de ellos. Y ahí es lo que, lo que es muy interesante porque en ningún momento está copiando la fórmula Marvel. No son héroes Marvel esos que estamos viendo. A pesar de que se avienta el chascarrillo de repente, eh, son héroes muy, muy diferentes, ¿no? Porque al final de cuentas son héroes de DC y los héroes de DC siempre se han empatado con estos dioses arquetípicos propios de las culturas humanas.
0: Sí, 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 sí. Estoy escuchándolos de una manera bastante, bastante atenta. Hay muchos puntos eh, eh, que son... Muy interesantes para deshebrar, hay mucha carnita, mucha, mucha carnita. De entrada estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Rodrigo. Haces muy bien en recordarle a nuestros escuchas que el cine de autor no significa que sea necesariamente cine de arte o cine artístico. Eso está muy bien. Te referías a Tommy Wissow, Viso, Viso, quién sabe cómo se pronuncie, eh, director, productor, escritor, actor... De The Room, ¿no? Y bueno, así como él aquí en México, Juan Orol y en Estados Unidos también este Ed Wood y quien quieras, ¿no? Que están considerados basura del cine, muy mal considerados basura cinematográfica Siendo autores totalmente consagrados a su manera, ¿no? Eso está increíble Hablando de Zack Snyder, evidentemente estamos hablando de un, de un autor prácticamente desde su primera película bueno, desde su primer largometraje eh, Y a partir de ahí Creo que su sello Autoral eh, Ha madurado de una manera muy interesante Porque va más allá De los rasgos eh, Visuales que Como comentaba Marco Es un esteta Es un hombre muy preocupado de la imagen Muy pulcro en presentar Cromos ¿No? En movimiento Literalmente pintando en movimiento y en ese sentido cuida mucho eh, que el espectador se fije en lo preciosista de su puesta en escena no aquí eh, el, el origen de, de las películas, el origen de esas cámaras eh, lentas de, de, de 300, de todas estas películas iniciales eh, de, de Zack Snyder Era captar la atención a lo bello de su puesta en escena Más que a lo meramente dramático ¿no? Era una cámara lenta descriptiva del entorno, de la puesta en cámara, del diseño de producción, de lo chingón que es para mover la cámara, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy lo que estamos viendo en esta Zack Snyder's Justice League es cómo ese discurso de autor visual preciosista, de filigrana, está ya muy bien complementado con un discurso dramático eso es lo que también a mí me, me llama muy poderosamente la atención en esta Liga de la Justicia que es algo de lo que carece la versión de Josh Whedon es de este peso dramático ¿no? incluso se plegó tanto Whedon al, eh, al esquema de, de, de Vengadores que justamente tenemos escenas entre Flash y Aquaman que nos, recuer nos recuerdan a esta Buddy Moby de, de pareja dispareja, de Thor y Hulk, ¿no? Dándose ahí de sapes y de chistines. Lo vemos también en, en pequeñas porciones, no tan descaradas, pero lo vemos en, el, en la Liga de la Justicia de Josh, eh, de Josh Whedon. Y aquí todo eso es cepillado y crecen los personajes también en un, en un punto también eh, dramático al punto de que, eh, no vamos a spoilerear, yo supongo que todos los que ya están escuchando este podcast ya vieron la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero de todos modos no no vamos a spoilerear pero sí veo, como bien dices, a una mujer maravilla brutal dolida, dolorosa ¿no? Eh, vemos a un eh, Aquaman incluso con mayor tridimensionalidad que en su propia película Ajá. Vemos incluso a un personaje Que crece de una manera espectacular como Flash Que deja de ser el patiño Deja de ser el patiño Y desde el, toda la primera hora que comentas, Rodrigo Que son todos estos episodios iniciáticos de presentación O de nueva presentación de los héroes desde la presentación de, de Flash en esta película, vemos cómo el personaje crece de una manera que potencia una personalidad prácticamente esquizofrénica ¿no? de este Flash, pero con un sentido dramático y no meramente de comparsa, de saltimbanqui, ¿sabes? del, del, del sidekick, que prácticamente es el nivel al que queda reducido en la primera película. Entonces, me gusta mucho cómo este ejercicio eh, de Zack Snyder, lo veo como esa maduración autoral crece o ha crecido en Zack Snyder a un punto también dramático, cosa que antes carecía, o que por lo menos no se veía tanto en la película. La versión de cines de Batman B. Superman, pues ya lo dijimos, tiene muchos huecos, después se mejora, etcétera, ¿no? Tienen toda la razón. Yo creo que esto que estamos viendo hoy en, en, en HBO Max, en, y, y que es la quien finalmente eh, estrena la, la versión, produce y estrena la, esta versión de cuatro horas, eh, definitivamente es al calor justamente del boom de las series que ya hemos platicado en otros podcasts, el boom de los superhéroes que ya platicamos en otro podcast, y creo también que es una película hija de la pandemia, ¿no? Hoy por hoy tener una película de eh, dos horas como primera parte y el próximo año una película de dos horas como segunda parte entendiendo este ejercicio que comentaba Marco de Harry Potter es imposible de pensar por las condiciones mismas de la industria es imposible de pensar yo creo que eh, si hubiera sido una película para cines punto número uno duraría una hora menos ¿Cuándo menos? Una hora. Tres horas, sala cinematográfica. Y evidentemente yo siento que hubiera sido un poco, hubiera sufrido un poco el mismo destino de Tenet, por ejemplo. O de la misma Mujer Maravilla, ¿no? Que eran películas, o de los nuevos mutantes, que eran películas que estaban destinadas a eh, relanzar los estrenos cinematográficos este año y no sucedió, no sucedió, entonces yo creo que esta película es hija de la pandemia, y Zack Snyder lo aprovecha muy bien, muy bien, porque hace una película capitulada, evidentemente también para darle descanso este, al, al, al espectador, pero consigue algo que de otra manera, en otras circunstancias, yo considero que no hubiera logrado. Rodrigo.
2: Sí, esto de la mejora narrativa de Saque Snyder, creo que el ejemplo perfecto y mencionaba yo al inicio que la versión de Josh Whedon no tiene un antagonista, un villano interesante. Es un villano X que llega y golpea pues porque le gusta golpear. Aquí Saque Snyder crea un villano con el que es muy fácil empatizar, y, y, y bueno, no sé si a ustedes les sucedió, pero yo en algún momento yo quería que ganara, porque cuando pone sus ojitos de Pug, Stephen Wolf, y, y dice, quiero regresar a mi planeta, oye, pues sí, ya déjenlo ganar, no pobre cuate, está, se ve que está sufriendo por no estar ahí en la de cortesano, no a, a los pies de Darkseid, entonces creo que ahí es donde vemos el ejemplo de cómo Zack Snyder personajes. Eh, insisto, con cuatro horas pues puedes meter el origen de cuánto héroe se te ocurra Que es lo que hace, vemos ahí todas estas est estos escenas contextuales para cada uno de los personajes Bueno, quizás te faltó Batman, tal vez eh, Pero por ejemplo, el, el caso de Batman es también muy chistoso porque sí lo pone como el estratega, el que junta a todos, se da el, el trabajo de juntar a todo el equipo, pero en la escena final donde están peleando ya a catorrazos con el más poderoso, pues él está escondido porque sabe que si se acerca de un golpe lo matan, ¿no? Es, eso es muy interesante. O sea, no lo pone, no pone a Batman, que ahorita ese es el problema con Batman en los cómics actuales, que es totipotencial. ¿No? Incluso se ha dicho ahí que, que puede vencer a Superman dentro de la lógica de los cómics. Obviamente ya en la lógica real, pues no. O sea, Batman se va a comportar como lo pone. De Batman, ve Superman. En las escenas finales, ya Batman mejor se esconde, están nada más observando ahí, moviéndose entre las rocas porque pues sabe que no tiene poderes realmente. Entonces, eso es muy interesante. O sea, nos está presentando, por un lado, a dioses, eh, perdón, a personajes que parecen dioses como es el caso de Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman. Pero por otro lado, tienes personajes con fallas evidentes. El caso de Batman, que frente a un ser muy poderoso no puede hacer nada. El caso de Flash, que es el... Sí, el el ¡Ay! El, 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 el neófito, pues, en esta cuestión de, de, de los superhéroes, ¿no? Eh, es el, el que apenas está empezando, el que no tiene todavía... No conoce bien el alcance de sus poderes, los está conociendo. Entonces... Eso genera una dinámica muy interesante entre los personajes y parte de, de su éxito narrativo, pues tiene que ver con, con eso, con que cada personaje te importa, quizás exceptuando a Aquaman, que creo que Aquaman no aporta realmente nada a la historia, se podría quitar y se contaría exactamente igual.
0: Pero está bien guapo.
2: No, eso sí, eso ni qué.
1: Marco. Bueno, ya, ya vimos que José Luis agradeció mucho esas tomas extra de Jason Momoa sin playera. Pero bueno, yo lo que quería comentar es que... Eh, Sí, justamente se nota, yo noté más este había personajes, sobre todo en eh, Flash y Cyborg, ¿no? Que sí, en la versión del de, corte de 2017, pues sí, son personajes secundarios, aparecen ahí un poco, de hecho, le inventaron esa misión ahí medio ridícula, ¿no? De la familia rusa en la versión de 2017, pues, para que Flash tuviera algo que hacer al final, porque si no, pues estaba nomás ahí, igual como Batman, nomás ahí, ahí milando, ¿no? Eh, y en cambio aquí, Funciona muy bien porque aparte eh, le da un, un subtexto muy interesante que es la relación de padre-hijo. e hijo. Pero aparte, bien manejado, ¿no? Yo me quejo mucho de que en todas las películas de Hollywood actual parece que esa fuerza que tiene, que el personaje debe tener daddy issues, o sea, debe tener un conflicto con el padre ausente, bla, bla, bla. De Hollywood se les ocurre de darle un, una profundidad a sus personajes pero aquí, a pesar de que tocan ese tema, creo que lo manejan bastante bien, ¿no? Esa relación conflictiva de eh, Victor Stone con su padre, ¿no? Es el científico que lo, lo crea como, eh, pues, como lo hace renacer, pues, como una máquina. Eh, la relación también de Barry Allen con su padre, ¿no? Este, eso, hay un paralelo muy interesante entre ese conflicto muy personal que tienen esos dos personajes nuevos, entre comillas, nuevos para los que no, son, eh, no somos tan seguidores de los cómics, eh, y esa lucha, digamos, contra un ser todopoderoso, ¿no? Que es como el, el tema principal, ¿no? De estos héroes unidos en contra de alguien que lo supera, ¿no? Eh, y, el, y el caso de uno de Superman también, ¿no? Al final, cuando son las voces de los dos padres, o sea, del, del kriptoniano y el adoptivo, también eso refuerza muy bien ese tema de, de la paternidad, ¿no? Creo que eso también es, eh, eh, también es lo que ayuda mucho a que tenga un, un sustento la película, ¿no? Que... Eh, más allá de estas escenas de pelea y de esos, este, de los gadgets y de, pues, vemos la parte meramente visual, es que sí hay un subtexto, ¿no? incluso en ese epílogo, que pues igual no No voy a ahondar en detalles, pero cuando se oye la grabación pues del, del padre de un personaje, eh, también funciona muy bien para cerrar pues esa, ese ciclo narrativo, ¿no? Que en cuatro horas pues sí te da tiempo pues como de, de asimilarlo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que... Ahí se nota también bastante, ¿no? Las libertades que, bueno, que sí, cuando tienes este, cuatro horas para contar una historia, pues obviamente sí te da tiempo de eh, desarrollar todos esos personajes eh, y no de esa forma, pues sí, apresurada, este, como en el caso de la versión de, 10, de 2017, sí, apresurada y, y que sí, el tono de la película, aunque sí, repito, no, no la volvió recientemente, eh, creo que sí se notaba, ¿no? Este, eh, desde cómo aligeraron hasta la paleta de colores y de esos chistes, eh, creo que sí era notable ese eh, contraste de dos visiones. Un poco lo que pasó con Bohemian Rhapsody, ¿no? este Que eh, era muy yo viviendo la película que había sido a dos directores diferentes, ¿no? Que unas escenas las dirigió este, eh, un director y el otro fue el, el reemplazo, ¿no? Eh, creo que sí, en esa versión de, de 17, aunque sí tengo un buen recuerdo, eh, creo que sí, por momentos, sí, sí se llega a sentir eso, ¿no? Entre lo, eh, lo ominoso, lo eh, solemne que puede ser Snyder, pues con lo irrespetuoso que es en el buen sentido Joss Whedon, ¿no? Este, y sobre todo Joss Whedon, eh, que se le da mucho eso de, de, de construir o de eh, ir en contra, pues, de lo que uno espera de, en, 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 un, en un género, ¿no? Lo hizo con Buffy y la Casa de Vampiros... Eh, y, el, y el mismo Avengers, ¿no? Meter de repente chistes este, eh, en una película de superhéroes, aunque ya se había trabajado y es el estilo de Marvel. Eh, creo que eso también ayudó mucho a que la gente, a que fuera, bueno, en su momento la tercera película más taquillera de la historia, ¿no? Este, está solamente por detrás de Avatar y, este, y Titanic. Entonces, este, sí, vaya, eh, eh, creo que sí... Eh, eh, repito yo prefiero esta nueva versión este, si me, me gusta pues la solemnidad como dije eh, anteriormente eh, en el otro podcast eh, me gusta que sea más solemne me gusta digamos esta parte este eh, más eh, pues de darle más seriedad de hacerlo incluso si quieren oscuro a los superhéroes no me agrada tanto el, este estilo de Marvel en ese aspecto pues este digo sí me gusta cómo lo maneja Snyder y esa libertad que le dio el, el estreno en streaming, bueno, en streaming a nivel mundial, porque aquí, bueno, el HBO Max en México todavía no, no lo tenemos, pero se abrieron pues a. no repitieron el error de Wonder Woman, ¿no? De eh, ofrecerla, pero después se cierran los cines y ya como la ves, ¿no? Por lo menos en ese aspecto aquí sí nos responde.
0: Sí, sí, afortunadamente eh, aún sin HBO Max hemos tenido la oportunidad de ver la película de manera legal en varias plataformas, ¿no? Incluso por ahí aprovechando por ahí ciertas ventajas de Google Play incluso a 15 pesos, ¿no? Pudiste, pudimos ver la película, ¿no? Entonces, de alguna manera este, hubo forma de poder acercarse a ella de manera bastante bastante eh, bien, en buenas condiciones. Creo... Yo también, eh, digo, aquí parece que estamos los tres nada más como apoyándonos unos a otros, pero realmente no hay, sí tiene alguna que otra cosa, quizás, si somos demasiado puristas, pero en realidad creo que los tres coincidimos en que es una obra mayor. A mí me gusta mucho cómo desde el, primer, desde el arranque de la película, desde la primera secuencia de la película, deja sentadas muy bien las bases a Snyder de lo que va a ser su película. Es decir, si ustedes recuerdan y si no, es para eso estamos, para recordárselas, este, eh, la película del 2017, Josh Whedon, eh, abre con una toma eh, de, de celulares de un par de niños que están grabando a Superman y lo quieren entrevistar para un podcast, para un blog, ¿no? YouTube eh, Y bueno, lo que escuchamos son las voces de dos niños haciendo las preguntas que dos niños, ¿no? Le harían a un ser... Mitológico, heroico Y eh, eh, deífico como, como lo es Superman ¿no? Y a partir de ahí pues arrancamos Con los catorrazos Una escena por ahí de Batman este, Poniendo en orden Algo que sí me encanta son como los killers Estos los, los secuaces de Stephen Wolf Parecen Mothman Son como, son como versiones este, Alienígenas de Mothman Si no saben qué es Mothman El hombre polilla, búsquenlo en la criptología. Del universo fantástico es maravilloso, el Mothman. Eh, y ya, se sigue como película de acción, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí me encanta cómo, de entre todas las cosas que cambia, toda esa parte inicial se va al demonio. Eso sí es spoiler, pero pues tampoco es spoiler, es el inicio de la película. Y vemos como justo lo que decía Rodrigo Vidal, se encarga de unir, de puentear, de establecer un puente bien interesante entre Superman, entre Batman, B-Superman, eh, la parte final, Doomsday, etcétera, etcétera, lo que ya vimos, puenteándolo hacia el inicio de esta película de una forma oscura. La película, el inicio de la película, a diferencia de Widon que es festiva, que es animosa, que es naif, con la presencia infantil, el discurso infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el arranque es oscuro, es pesimista, es de muerte, es de desolación, es de destrucción, esa parte de entrada, desde allí, desde esos primeros 10 minutos de las cuatro horas que siguen, eh, te plantean perfectamente cuál va a ser el timing y cuál va a ser el, el mood de esta película y lo más interesante es que lo respeta lo respeta no se deja vencer por una acción vacua, banal hay mucha acción hay sangre Rodrigo creo que yo vi un poquito más de muertos, un poquito más de sangre de la que, que tú viste lo cual me encantó evidentemente vi más violencia, una violencia real que también me, me encanta que no esté deslavada eh, y a lo mejor también esto ya es un punto de vista muy, muy personal, amé, de verdad amé los tanates enormes de Zack Snyder de poner la película en 4-3, es decir, ponerla en formato cuadrado. Cuando todas estas películas de superhéroes, lo que más quiere el director o el productor o la casa productora, es que entre más se vea mejor. Y ahí tenemos el díptico de Avengers, la última, las últimas dos películas de Vengadores, que no cabía en el 16-9, en esta pantalla ancha, enorme, IMAX, la pantalla más grande que tuvieras a tu disposición, no cabía toda la escena, no cabía toda la acción de lo mastodóntica que se supone debía ser toda esa batalla final de Vengadores y Thanos, ¿no? Y aquí que Zack Snyder haya hecho la película cuadrada en formato 4:3, 3 uh -huh, respetando el más puro cine clásico fue para mí una declaración de principios de decir esto es arte y es arte a partir de la cultura popular Ninguneada, y sobajada Y rebajada O banalizada Como ya sabemos Ha sucedido en muchas películas de superhéroes Eso para mí fue un statement verdaderamente Prodigioso de, de, de Zack Snyder Rodrigo
2: Yo quiero aclarar que si bien la película me gustó La disfruté bastante Yo no la considero una película mayor de superhéroes eh, Con todo y las Fortalezas que ya hemos mencionado creo que sus defectos son igual de importantes, y como que en realidad estamos ante una película medianona, digo, o sea, es imponente, sí, sí lo es, y este, esto que dices de la proporción de la pantalla es muy importante, porque a mí al inicio me molestó mucho ver una pantallita, pero conforme avanzó la historia, la historia te atrapa y se te olvida el formato en el que la estás viendo, eso habla muy bien de Zack Snyder, no que no te importa, como bien dices, eh, digo, han mencionado aquí que para él lo importante es la imagen, bueno, lo que, a lo que se dedicó fue a centrar la imagen en un pequeño punto de la pantalla, como si estuvieras viendo en un microscopio, y es la historia la que te atrapa, eso está muy bien eh, pero por ejemplo, yo no creo que esta película le llegue a una película como Logan, le llegue a una película como Días del Futuro Pasado le llegue a una película como eh, El Hombre Araña 2, que son consideradas de las mejores, las de Batman de Nona no las menciono porque quienes sigan cinefagia saben que odio a Nolan totalmente y ese Batman de plano me provoca náuseas, entonces no las considero, pero digo, hablando de superhéroes, no creo que la Liga de la Justicia de Zack Snyder le llegue a esos ejemplos. ¿Por qué? Porque insisto, la película de repente sí se llega a sentir exagerada, escenas alargadas a lo bruto, eh, eh, obviamente el recurso de la cámara lenta, que aunque dije que uno se acostumbra, Sí, es cansino Y sí, efectivamente, yo preferiría ver una película. De hecho, eh, ahora que volví a ver la de Joss Whedon, en la escena cuando está la Mujer Maravilla en el banco y el terrorista dispara a los rehenes, bueno, Zack Snyder hace una escena en cámara lenta de la Mujer Maravilla parando bala por bala, mientras que Joss Whedon la hace a velocidad ultra rápida y se ve mucho mejor, porque estás viendo el superpoder de la Mujer Maravilla. Y eso es algo que yo, como fanático de los superhéroes, quiero ver, quiero ver sus poderes en acción. Eso no me gustó de Flash, por ejemplo, en esta película. Yo cuando a, veo de un velocista, pues me hubiera gustado ver lo que Zack Snyder hizo en Man of Steel, donde veíamos cómo los personajes se movían a velocidades ultra rápidas y te sacaba de onda, ¿no? Y, y era interesante ver cómo, cómo, cómo se veía en la vida real este superpoder. En las escenas de Flash, curiosamente, son en cámara lenta. Lo, bueno, no, no curiosamente, irónicamente son en cámara lenta. Entonces, si sí llega un momento en que dices, güey, ya, o sea, por lo menos con Flash, déjalo a velocidad normal, ya de perdiz, ¿no? obviamente no la dejó en velocidad normal para no copiarle a Ryan Singer con lo que vimos en Días del Futuro Pasado, que a mi juicio es una escena muy chista. Super... Pero bueno, entonces insisto, para mí los defectos de, de esta película son tan grandes como sus virtudes, pero estamos hablando de que tiene muy buenas virtudes, bueno, pues también tiene muy grandes defectos, entonces se compensa. Yo la pongo como una película mediana, sí, o sea, es buena, buena, secas, no creo que sea, eh, que vaya a cambiar al cine de superhéroes, por lo menos no como se ha venido haciendo, Deseo serio al inicio que estábamos eh, frente a un parteaguas en el negocio del cine, porque no creo que vaya a ser la última vez que veamos que un estudio le da oportunidad al director o a alguien de hacer una versión alterna a la que ya se haya estrenado previamente, que tampoco es algo nuevo, lo hemos visto con todos estos cortes del director, por ejemplo, de Ridley Scott, existe un corte del director de Alien, de las cinco versiones de Blade Runner, entonces, bueno, no, tampoco es que, es que sea algo nuevo. Aquí la cosa es que, eh, pues sí tenemos una versión muy mejorada de lo que originalmente vimos en cine. Y estoy seguro que a partir de ahorita vamos a ver ya, este, se, va a, se va a estrenar una película... Va a recibir ciertas críticas, se va a lanzar el Blu-ray y unos años después vamos a ver la versión definitiva para algún sistema de streaming, muy seguramente propiedad del propio estudio que la que la
0: Bueno, se nos trabó, se trabó Rodrigo Vidal, pero sí. mientras Era, es Marco... Que,
1: es que bueno... Eh, bueno, ahorita que se vuelva a conectar o que solucione el problema que tiene, bueno, seguramente retomará la idea, pero justamente lo que estaba diciendo, ¿no? de que tiene que ver con la recepción de la película, eh, que bueno, o sea, yo insisto, a mí sí me gustó bastante y la pondría yo un poquito por debajo de las de Batman, que para mí son las mejores, eh, creo que tiene también mucho que ver la recepción, la muy buena recepción que ha tenido, eh, primero que creo que nadie esperaba que fuera tan buena, ¿no? O sea, creo que si todos teníamos un poco la duda, a pesar del antecedente de Batman v Superman, que sí mejoró bastante con el corte eh, de tres horas, creo que todos muchos no pensábamos que fuera a ser así. Y creo que algo que también le ayudó bastante a esta nueva, a esta versión de Snyder, es eh, el hecho de que no tiene ahorita competencia directa de Marvel. Debido a la pandemia, por la interrupción, ahorita no no se estrenó Black Widow, este, se retrasaron muchas de esas películas, estos blockbusters, y creo que eso lo ayudó también bastante a, a esta sensación muy agradable que está dejando, ¿no? Como que estamos también ya muy ansiosos de ver algo como un espectáculo de esas dimensiones, eh, que se ha frenado totalmente por la pandemia, y aunque sea, bueno, en pantalla, este, pues, eh, ni tan chica, porque, bueno, como mencionamos en el programa que hicimos al principio de año, este... Ya con la televisión actual, con las eh, televisiones que son mucho más grandes, ya la diferencia entre, eh, entre ver en cines y ver en tu casa se está reduciendo bastante. Eh, y esto, por cierto, también tiene que ver con lo que mencionaban de la pantalla cuadrada. ¿no? Este, yo me puse a, a investigar un poquito de por qué el formato académico, que es como se llama ese, ese, esa proporción de 4x3, eh, y lo que me encontré es que en realidad Zack Snyder lo que quería es que eh, lo hizo pensando en la pantalla de IMAX no en el formato que es como más este eh, que, que ponemos el formato original porque ya sabemos que el IMAX en México es como algo ahí medio raro el que en realidad no cumple con totalmente con el requisito pero el IMAX original sí es como más cuadrado no entonces eso era lo que lo, lo que le tiraba eh, o sea, digo y estoy de acuerdo también con lo que planteabas José Luis de este que si sí te, te conecta esa película, eh, ese, ese formato, si sí automáticamente te conecta esta versión, este corte, con ese cine clásico, con ese cine del Hollywood, antes del, este, del CinemaScope, antes de la pantalla panorámica, eh, que hay que recordar que no fue, eh, el formato anterior no es que fuera un defecto, no es que fuera algo que se inventó mientras esperábamos a que llegara la pantalla panorámica, no, eh, la pantalla panorámica de hecho llegó para competir con la televisión, era como un atractivo adicional, ¿qué podemos hacer que, que en la tele no se haya, no, no se haga, ¿no? Este, eh, y resulta, bueno, yo porque me he estado viendo mucho cine clásico, que sí, efectivamente tú ves el, el, la Justice League de Zack Snyder y encuentras ese paralelo con el cine clásico, ¿no? Como que muy, muy marcado, por la razón que haya sido, ¿no? A lo mejor Snyder lo hizo pensando en otra cosa, pero sí, sí, eh, sí le da esa sensación de clasicismo de alguna manera a la película, ¿no? Y repito, este, yo creo que sí tiene que haber, habrá que esperar un, un año, un par de años y ver cómo se ha revalorado, digamos, este corte. Eh, y algo que, bueno, eh, lástima que ahorita Rodrigo no, no está conectado, me gustaría oír su opinión sobre esto. Eh, yo creo que lo que sí puede, a lo mejor no ser un parteaguas, pero sí puede influir eh, la buena recepción que está teniendo Justice League es a lo mejor convencer a, a los ejecutivos de Warner que el camino de DC, lo que estaba proponiendo de hacer Zack Snyder, de hacerlo como un poco más sombrío, de no querer copiar a Marvel, sino hacer su propio estilo, creo que sí va por ahí, y lo están demostrando con esta película, ¿no? Igual, a mí, a Coman, sí me gustó, este Wonder Woman, no la de 1984, la anterior, que es también como más ligera, más está bien, pero viendo esta versión como más oscura, más sombría de esos héroes, Entiendes, creo, hacia dónde quería llegar Zack Snyder. Y podría ser un muy buen, eh, una buena vía para que Dese encuentre ya como su propio camino para sus superhéroes, ¿no? Como darles una identidad más propia y no estar siempre compitiendo y siempre queriendo llegar a, a copiar a Marvel, ¿no? Que eh, fue lo que pasó originalmente con la versión 2017 y con el léxico de Avengers Infinity War, creo que puede pasarles eh, viendo más a futuro.
0: Sí, eh, bueno Rodrigo, esperemos que, que vuelva pronto. Fíjate, algo que también habrá, habrá que ver justo, entiendo un poco la postura de Rodrigo, eh, de que en algún momento vendrá otra versión, otra versión, creo que también tendría que haber un punto en el que se ponga final, o mejor valga la redundancia, punto final. Se acaba de anunciar, eh, apenas ayer o antier, eh, lo vimos la nota, eh, que viene una nueva, nueva versión de Zack Snyder, de Justice League, ahora en blanco y negro, y con escenas que no vienen en este Zack Snyder Justice League que estamos viendo en estos días, ¿no? Eh, y a lo mejor son... Dos escenas de dos minutos, ¿no? A lo mejor ya no hay más. Pero simple y sencillamente el hecho de lanzar una película ahora en blanco y negro es un poco también este eh, como, como jalarle la cola al tigre cuando grandes películas como Parasite por ejemplo, esta estupenda película coreana de Bong Joon-ho, de una manera completamente autoral, de una manera completamente interesante, con un punto de vista diferente, se lanza a estrenar esas en salas, restringido, pero todavía en salas, una versión en blanco y negro, donde te permite con contemplar otro tipo de plástica en la película, ¿no? Yo me preguntaría, Ahora, ¿por qué? ¿No? Eh, esta necesidad, necedad o berrinche, ya no sé, de Zack Snyder de ahora intentar hacer el faro de superhéroes o, o qué pretende, ¿no? De Lighthouse de superhéroes con todo y William Dafoe que se incorpora, William Dafoe a esta versión de eh, Zack Snyder Justice League con tres escenas si mal no recuerdo, tres, cuatro escenas eh, con una película en blanco y negro ¿no? que prácticamente no creo que cambie más allá de cinco o diez minutos porque llevarlo a una hora más o media hora más, ya sería excesivo ya, ya no hay más, ¿no? entonces creo que ya ya, ya, ahí sí estamos viendo algo totalmente comercial, o si sí sucede, si sí sucede, ¿no? Al final de cuentas hay que ver si, si se concreta o no. Este, algo completamente comercial, completamente ya más banal, algo que quizás pueda demeritar esto que estamos viendo hoy. Eh, coincido con Rodrigo en Logan, coincido en X-Men, coincido en este Spider-Man, no que sí son películas, incluyendo las de Nolan, tú y yo coincidimos, Marco, de Nolan, este Batman de Nolan. Yo creo que estas películas sí está a la altura de esas películas. Yo sí creo que es una película importante y sí creo que esté a la altura de una película mayor, ¿no? Pero habrá que ver ahora qué sucede si de verdad, ¿no?, viene este nuevo boom? ¿Y cómo lo va a recibir la gente? Yo también, y ahorita que Rodrigo se conecte y esté entrando, me gustaría ver si esto es un fenómeno realmente, realmente tan importante, o es un fenómeno también del fandom, ¿no? De fanáticos, ¿no? Porque ahorita en realidad...
1: Sí, no, y, y que va a ser aprovechado por los productores, que creo que esa es la preocupación, ¿no? Que puede pasar como pasó con este, por poner un ejemplo que es más bien de música, estas versiones remasterizadas de los discos de los Beatles, ¿no? Que claro. los fans de los originales te dicen, no, pero ¿para qué si las versiones en mono oyen mejor? Este, ¿Para qué me las hacen en estéreo? Que no me gusta, etcétera. Eh, creo que puede pasar, ¿este? Que sean más bien necesidades de mercado. Y no tanto el hacerle caso a los fans o no tanto eh, el, el, el seguirlo. Que aparte creo que este, ese también es un buen punto, ¿no? En este caso creo que hacerle caso a la presión de los fans resultó positivo. Pero hemos visto muchísimos casos donde los productores se preocupan tanto por lo que diga alguien en Twitter. Y lo hemos mencionado a propósito de la cultura de la cancelación y todo esto. Eh, que yo no también, o sea, ahí sí ya no sé si es algo positivo, ¿no? Esto de... Eh, es que se hizo trending topic no sé qué y tenemos que cambiar todo el corte, no, a ver, espérame, ¿no? creo que necesitan también tener más confianza en las decisiones creativas de sus directores ¿Y, ¿Y también criterio? No hay...
0: Sí y pues, No hay criterio eh... también Rodrigo, 3, 2, 1, ¿ya estás por ahí? Sí, ¿ya me escuchan bien? Te escuchamos perfecto, Rod.
2: Resulta que tengo un gato que es fanático tóxico de Zack Snyder y al escuchar que yo estaba diciendo que la película no, no era la obra maestra que, que, que se cae, ¿eh? pues llegó y me desconectó la computadora. Eh, digo, aparte de mencionar eso y, y, y escuchando lo que comentaban ahorita, decía yo que esta película era un parteaguas porque los estudios lo van a ver como una oportunidad de hacer dinero, pero es un parteaguas. O sea, si, si se entregan nuevas versiones, va a ser siempre y cuando por el negocio. Yo no me trago ese cuento de que Warner en algún momento, todavía Warner en aquel entonces, eh, le hizo caso a los fans y le permitió a Zack Snyder liberar. Simplemente Warner eh, y luego AT&T detectaron que era una buena oportunidad de negocio liberar esta nueva versión, tanto que decidieron volver a invertir más dinero del que ya habían invertido para que Zack Snyder pudiera entregar esta película que estoy seguro que es un éxito rotundo. O sea... Con todo y la piratería, yo sí creo que eh, esta película va a tener buena taquilla. ¿Qué me refiero por taquilla? Que en países como México, pues se tuvo que pagar para verla de manera legal. Pagar un precio nada barato. Eh, yo no sé si el precio era pensando en que la familia completa iba a ver la película, si iba a sentar a verla, entonces pues, va a ser, es el equivalente como a cuatro o cinco boletos de cine, el, el, los 300 pesos que costaba. Pero lo cierto es que estamos en pandemia, entonces tampoco es que nos pudiéramos reunir a ver la película. Entonces, eh, creo que aquí estamos viendo cómo el negocio de vender las películas para que el público pueda verlas, pues se está modificando. No creo que sea la última vez que veamos que una película esperadísima se va a estrenar en sistemas de video bajo demanda con este precio extra. Ya lo está haciendo Disney lo hizo con este Mulan, su versión de Acción Viva. Lo hizo ahora con Raya y El Dragón. Y estoy seguro que hasta Netflix en algún momento va a sucumbir a esa idea de vender versiones especiales a un costo extra. Y va a ser un momento muy triste porque pues, precisamente... Eh, estos sistemas le, le estaban dando batalla a la piratería no digo que le estuvieran ganando simplemente le estaban dando batalla pero con este tipo de actitudes pues la piratería va a volver a ser su agosto ¿no? entonces eso me parece interesante creo que esto sí es un, un parteaguas histórico que esta película de Zack Snyder nos está brindando eh, e insisto, no me trago yo el cuento de que fue por los fans, sí, los fans lo, no es la primera vez que los fans son muy vocales y no se, no, no se les había dado. He hecho caso Ahorita tuvo que ver el hecho de que Warner se dio cuenta que podía hacer dinero y lo va a hacer, lo está haciendo. Espérense a las ventas del Blu-ray. Estoy seguro que va a romper récords totales.
0: Además, sí, además fue un negocio redondo en tiempos de pandemia. O sea, hay que decirlo. Si esta, esta película, ya lo dije, es hija de la pandemia, no hubiera sucedido lo mismo en el 2019 Previo de la pandemia O si no hubiéramos tenido pandemia No hubiera funcionado igual Entonces creo que eso también es Es digno de mencionarlo Y concuerdo con Rodrigo También eso tiene que ver mucho Con mercados, con cifras Con acciones, con toda la gente Que está involucrada no este Los productores que se suman Etcétera, etcétera no este Pues sí, a final de cuentas Va a ser un parteaguas a lo mejor no tanto en la parte netamente cinematográfica. Yo, discuerdo de Rodrigo, lo vuelvo a decir. Sí, sí estoy de acuerdo, y se lo comentaba a Marco antes de que regresara a Rod, estoy de acuerdo con Logan, hombres X, Spider-Man, no Pero yo creo que esta película, a nivel película, sí, está como, sí la considero una obra mayor dentro del género de superhéroes. El tiempo lo dirá también. El tiempo, a final de cuentas, la... la, la viendo la película ya con, con una distancia adecuada pues, y, y con lo que venga a posteriori, no, vamos a ver qué pasa. Yo creo, sí creo, fervorosamente creo que esta película tiene que servirle a Warner DC, AT&T, etcétera, 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 para sentar el nuevo camino que tienen que hacer, eh, que tienen que eh, crear, con sus eh, superhéroes, con su universo de DC. Yo creo que un pilar muy fuerte fue eh, Joker, ¿no? que es, es una película del universo DC con otras aspiraciones completamente distintas, pero ya puso esa piedra y yo creo que ahorita eh, Zack Snyder's Justice League tiene que poner otra gran piedra para rehacer el edificio que debe de ser DC para eh, Warner y para toda esta casa productora y como bien decía Marco alejarse finalmente y tú también lo decías Rodrigo alejarse ya definitivamente de buscar la fórmula Marvel nadie va a ser la fórmula de Marvel como la misma casa Marvel entonces creo que ya tienen que buscarle por otro lado y en ese sentido Zack Snyder y Ustilic creo que es un muy buen punto de arranque que espero, deseo respeten la verdad eh, no sé si podamos ir concluyendo con esto no mi querido Marco puntos finales
1: eh, pues digo, ya ya hemos comentado este a fondo y aparte bueno eh, también la, la razón este de comentar la película es que bueno sí este es, es un es importante eh, a mí, Interesante este punto de vista, ¿no? Como de la distribución, de la revisión de una película. Eh, más, digamos, desde, desde la perspectiva de tanto youtuber y tanto bloguero que es este eh, un debate encarnizado, pero creo, creo que se queda como en la mera superficie, ¿no? Este, en, <coughs> eh, digo, entiendo muy bien que hay fans que ven este tipo de películas 20, 30 veces y se memorizan los diálogos y tal, eh, pues no es mi caso, ¿no? Este, pero bueno, digamos que para ese segmento de, de mercado que sí les gusta, así como que se digamos que se la creen, o sea, y se le compran enterita este, esta idea de que digamos que es el, el, eh, el referente del cine, porque pues, muchas veces no conocen ese cine clásico que hemos mencionado, eh, o sea, entiendo lo importante que digamos para esta generación, ¿no? Pues, incluyéndonos a, aquí a todos los que estamos presentes, pues tenemos como que una perspectiva más amplia, creo que lo ubicamos como una etapa en la historia del cine y no como el acabose, ¿no? Este, eh, evidentemente Rodrigo es más fan de los superhéroes y de tal, pero pues creo que pues, nos queda claro que hay que entender que esto es parte, pues, de una industria mucho más grande, ¿no? Este y, y que finalmente pues, estamos, eh, el hecho de que hay un cine de superhéroes no significa que deja de existir todo lo demás o que eh, y habría que ver también este cuánto tiempo dura, ¿no? Es cuánto tiempo dura más este auge del cine superior, o ¿En qué se puede convertir, a lo mejor, aprovechando estas eh, ventanas de oportunidad que te da el streaming, ¿no? Para exhibir de otra manera. Pero bueno, sería esa, ese sería como mi comentario, ¿no? Este, finalmente, pues sí, la película sí, o sea, como ya dije, sí me gusta mucho, me gusta más este estilo que, que el que ha manejado Marvel, sí me gusta más la seriedad de, eh, de cómo se maneja. Eh, digo, sí tengo entendido Y el mismo Zack Snyder ha dicho que ya no tiene pensado Continuar con esa idea original de una trilogía De películas de Justice League Va a quedar aquí, todo indica que pues no va a haber No va a haber más eh, Y pues sí, digo, me quedo así viendo esta versión completa con un poco Con ganas de que se hubiera continuado su proyecto eh, Y esperando también Como, como mencionaba hace, hace algunos minutos Que pues que Que, que le sirva a DC y a Warner Para, a AT&T y los dueños para Asentarse y sí, encontrar ese estilo propio ¿no? Que sí le hacía falta A Marvel y tener por lo más, si, va a este, si va a seguir siendo tan dominante el cine de superhéroes Por lo menos que haya un poco más De donde es y que ya dos estilos predominantes ¿no? Y que no sea Marvel La única fórmula
0: Sí, sí, definitivamente Eso, eso esperamos todos eh, Marco, yo también de verdad lo, lo, lo ansío Rodrigo, ¿con qué te despides?
2: bueno creo que ya tengo, sí, tengo que sacar ya de mi parte ñoña la verdad es que eh, eh, como ya dije disfruté mucho la película y lo que más disfruté es precisamente lo que ya no vamos a tener estas posibilidades que nos plantea Zack Snyder con este mundo de pesadilla eh, que Batman sueña en el que vemos un futuro distópico donde Superman es malvado que es algo que ya hemos visto en los cómics eh, y por lo mismo pues se antoja muchísimo verlo en películas ¿no? sobre todo en películas así de cuatro horas de duración quiero ver toda esta historia Quiero ver qué pasa. Eh, el futuro, solo el, el futuro dirá que si, si vamos a tener continuación de esta historia o no. Por lo pronto, eh, ejecutivos de Warner Media han dicho que no, que hasta aquí se termina el trabajo. El dinero, si al final de cuentas, el que va a hacer eh, que el estudio gire en una dirección o en otra. Yo tengo confianza en que sí le van a permitir a Zack Snyder por lo menos hacer una película más. No, no todo este plan tan ambicioso de. O, al menos otras tres películas, pero una más sí lo van a dejar hacer y vamos a tener el cierre ya de esta historia. Y marquen mis palabras, en cinco años nos estaremos viendo por
0: aquí. Pues por aquí nos veremos no solamente en cinco años, Rodrigo, sino también la próxima semana, Qué carambas. Pero sí, definitivamente, uh -huh. definitivamente, yo eh, como villamelón, que siempre he sido del cómic, siempre lo digo, eh, conocedor a medias... Eh, pues yo también quiero ver qué pasa también quiero ver qué viene me gustaría tener esta segunda parte o tercera parte eh, pinta para una cosa maravillosa si sucede si llegara a suceder sí quiero que suceda con Zack Snyder uh -huh. o sea definitivamente este universo de Zack el Zack Snyderverse es lo que más me interesaría no creo que ya quedó claro desde mi punto de, de, de vista por qué considero esta película como una obra totalmente autoral, como una pieza de autor, y me gustaría que si tiene continuidad sea con el mismo Zack Snyder y no con un eh, productor, algún ejecutivo, Casafortunas, que de repente diga, ah, mira, dejaron por aquí dos, tres personajes interesantes y dos o tres líneas que... Cualquier este, eh, eh, maquilero puede escribir y otro maquilero puede dirigir, porque entonces sí habrán borrado este legado, ¿no? Yo esperaría que si sucede, suceda, con, suceda perdón con Zack Snyder. Y mientras, pues, a seguir viendo qué más qué más cosas pasan, ¿no? Creo que eso sería mi última, mi última aportación al tema. Mi querido Rodrigo, ¿qué nos invitas a escuchar?
2: Bueno, pues si quieren conocer más de cómics, precisamente tenemos un podcast hermano, Puros Cuentos, que van a encontrar en el mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos de podcasts, intercalado uno de Cinefagia y uno de Puros Cuentos, no hemos tocado todavía el tema de, de esta película, porque resulta que a mis cofras desde aquel programa no les eh, llama mucho la atención, en el programa, en el último programa que van a encontrar ahí en el canal, precisamente yo nada más editorializo un poquito sobre esta película, lo que mencioné ahorita de el parteaguas en el negocio del cine. Eh, lo retomé aquí, eh, expandí un poco más mi idea porque pues, en Puros Cuentos había poco tiempo, pero los invito a que lo escuchen para conocer más sobre la cultura del cómic.
0: Así es, Rodrigo. Eh, puros cuentos en las plataformas de revistas Cinefagia, en la plataforma de, de, de revistas Cinefagia ahí lo encuentran. Marco, ¿dónde más nos pueden encontrar?
1: Bueno, pues, eh, invitarlos, eh, nos como siempre, como desde, estamos desde, do, desde 2003 en nuestro sitio oficial en internet, en la página www.revistacinefagia.com, donde publicamos, pues, aparte de reseñas de muchas de las películas que hemos mencionado, de estas de superhéroes, pues también una buena cantidad de películas por ahí, también de cine clásico, aunque, por ejemplo, nos falta esta de Von Stroheim, que mencioné, la de Avaricia. Eh, también de los Magnificent Anversos, pero bueno, pues ahí, poco a poco iremos ahí también complementando pues, todo ese... Eh, nos pueden seguir también en redes sociales, en, como Cinefagia México, en eh, Facebook y en Instagram, como Rep Cinefagia en Twitter, y el podcast lo pueden ir en varias plataformas, en Himalaya, en Spotify, en Amazon, en iTunes, eh, y creo que son todas.
0: Así es, mi querido Marco, pues estamos también en el canal de YouTube... Búsquenos como Revista Cinefagia en YouTube Ahí van a encontrar también entrevistas Van a encontrar eh, Programas de, de muchos años Atrás, porque como bien dice Marco Tenemos ya 18 Años en línea Platicando con todos ustedes del de apasionante mundo del cine Mi querido Marco Rodrigo Les mando un gran abrazo Todos mis mejores deseos de salud y bienestar para ustedes Por supuesto para todos Los que nos escuchan Yo soy José Luis Ortega y nos escuchamos aquí y la siguiente semana hasta la próxima